0: Shalom teman-teman semua, shalom bapak ibu saudara, apa kabarnya hari ini? Nah hari ini kembali lagi ke dalam My Room, tempat dimana kita bisa bersaat teduh bersama. Sebelum kita memulai saat teduh hari ini, aku ajak kita untuk sama-sama untuk menyiapkan hati dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu Bapak, atas segala kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya bapa, kami bisa ada sampai sekarang ini Tuhan bukan karena kuat gagah kami Tuhan Yesus, tapi semata-mata bapa, Karena kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, sebentar kami akan memulai saat teduh kami ini Tuhan Yesus. Biar Engkau yang beracara Tuhan Yesus. Biar Engkau yang penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan bisa menyembahMu Tuhan Yesus, bisa mendengarkan Firman Tuhan pada hari Tuhan Yesus dan menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
1: Nasci Ya Tuhanku aku hendak bernyanyi bagimu selamanya ku hidup ya Allahku aku hendak memazmur bagi yang dan Selama ku hidup, Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Allah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian, hujan, dan penghasilan. biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar agung kepadamu biar manis kau dengar Tuhan manis kau dengar pengagungan kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau Ah, kami mengucap syukur Tuhan pengagungan kepadamu biarlah manis kau dengar Dan pengagungan Kepadamu Biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar
0: Terima kasih Tuhan Yesus buat hadiratmu Tuhan yang kami rasakan Tuhan Yesus Tuhan sebentar kami Tuhan Yesus mau membagikan sharing Tuhan biar engkau yang berkati Tuhan Yesus Bibir, lidah hambamu, Tuhan, Biar bisa menyampaikan Tuhan Yesus sesuai yang ingin kau sampaikan ke- kepada kami semua Tuhan Yesus Dan juga Tuhan berikan kami telinga, berikan kami hati Tuhan Yesus Biar kami Tuhan bisa mendengarkan Tuhan setiap firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus Dan firman Tuhan hari ini Tuhan biar bisa menjadi remah Tuhan bagi kami semua Tan, Dan bisa mengubahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke arah yang lebih baik dan menyerupai Semakin menyerupai Engkau ya Ba Apa? Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Oke, okay, shalom teman-teman sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara nah, Sebelum saya membagikan sharing firman Tuhan pada hari ini Saya ingin bertanya terlebih dahulu Menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu semua Apa sih yang dimaksud Apa sih yang dimengerti tentang sebuah visi? Nah, uh, visi. visi itu adalah gambaran tentang masa depan. Tentang apa yang ingin diraih, apa yang ingin diimpikan untuk dicapai nantinya. Dan Tuhan uh, memberikan kepada setiap orang itu kemampuan agar kita bisa berimajinasi Untuk uh, mendapatkan sebuah gambaran tentang apa yang nantinya akan dicapai Apa yang nantinya akan dituju uh, oleh seseorang di masa yang akan datang Dan sebagai manusia, kita seringkali melakukan kegiatan Melakukan uh, sebuah aktivitas ataupun pekerjaan Biasanya hanya dilandasi oleh sebuah kebiasaan teman-teman ya kita melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan biasanya hanya didasari oleh sebuah kebiasaan dan hanya di, dan hanya berdasarkan sebuah tuntutan saja nah kita melakukan sesuatu pada hari ini tapi kita nggak tahu tujuan ke depan itu akan seperti apa Karena seringkali kita itu mempunyai hidup atau melakukan segala sesuatu tanpa memiliki visi yang jelas. Nah, poin aku hari ini adalah tentang visi ya. Visi, karena orang yang tanpa memiliki visi cenderung hidupnya akan kembali ke dalam kehidupan yang lama. Orang-orang yang, orang yang tanpa visi cenderung akan mempunyai hidup yang stagnan, teman-teman. Dan orang yang tidak punya visi akan sangat suka untuk menceritakan tentang masa lalunya. Nah, seperti yang ada dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18-19. Nah, aku bacain ya. Di ayat 18-nya firmannya, Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita kembali ke ayat 18 ya, Bapak Ibu Saudara. nah di sini dibilang kalau jangan kita ingat-ingat hal yang dulu lagi ya e, di ayat ini itu menceritakan tentang bangsa Israel teman-teman bangsa Israel di sini kejadiannya baru saja keluar dari tanah perbudakan ya jadi pada masa itu mereka e, selalu mengingat-ingat atau memuja-muja akan kejayaannya di masa lalu gitu sampai Akhirnya mereka lupa, mereka tidak menyadari dan mereka tidak melihat apa yang sebenarnya udah Tuhan kasih di masa-masa sekarang ini. Dan itulah yang terjadi ketika orang yang tidak memiliki visi. Tentunya kalau kita nggak punya visi, kita cenderung akan uh, mengendurkan tekanan ya, akan mengurangi kegeregetan kita dalam melakukan sesuatu. dan kita juga akan cenderung larut dalam sebuah kenyamanan, akan mulai lengah dan berakhir ke dalam tidak berjaga-jaga. Dan biasanya inilah yang dinamakan awal dari sebuah kegagalan. Ya. Nah, sebaliknya, kalau orang yang punya visi, orang yang punya visi itu biasanya dia bisa mengatasi, dia bisa mengatasi kesulitan dia juga bisa uh, mengatasi yang namanya rutinitas atau kebosanan dan bahkan dia juga bisa mengorbankan kesenangan pada hari ini demi mencapai visi yang akan datang kita ambil contoh aja seorang atlet Bapak, Bapak Ibu Saudara nah seorang atlet itu kegiatannya atau rutinitasnya adalah latihan ya Latihan entah dengan pola yang sama atau berbeda Tapi dia latihan Latihan terus menerus Sampai akhirnya dia mengikuti sebuah kompetisi Ya Ketika dia mengikuti kompetisi Mungkin dia bisa gagal Tapi apakah dia berhenti? Jawabannya enggak Teman-teman Dia tetap latihan lagi Tetap latihan lagi Ikut kompetisi lagi Gagal lagi Latihan lagi Gagal lagi Latihan lagi Sampai akhirnya mungkin juara Dan ketika juara, apakah dia berhenti, bapak ibu? Enggak kan? Tetep, tetapi dia latihan lagi, latihan terus sampai target yang dia capai terpenuhi, baru akhirnya di masa tertentu akhir dia pensiun gitu. Nah, yang bisa dipelajari dari seorang atlet ini, teman-teman, eh, kalau atlet ini itu nggak cenderung nggak pernah bosen untuk latihan, ya, cenderung nggak pernah bosen. Kenapa? karena mereka tuh punya tujuan yang jelas gitu mereka punya target yang jelas mereka punya visi yang jelas entah itu akan jadi seperti apa yang penting mereka punya target punya visi dan melalui visi inilah impian mereka itu menjadi bermakna teman-teman ya Nah uh, orang yang punya uh, orang yang punya visi itu juga melihat Uh, sebuah kesulitan itu sebagai sesuatu yang sifatnya itu sementara, ya yeah. uh, bahkan orang yang punya visi itu melihat kegagalan sebagai acuan, sebagai lecutan untuk dirinya sendiri agar bisa berusaha lebih keras lagi untuk berusaha agar Visinya nanti, agar cita-citanya nanti, apa yang diimpikan nanti itu tercapai teman-teman. Dan mereka-mereka inilah yang bisa, yang nantinya bisa mengatakan I will come back stronger. Ya, kalau anak muda biasanya mengatakan atau ada istilah yang namanya epic comeback, epic comeback yang nggak tahu mungkin bisa dikenal. kalau kita itu dulunya mungkin kalah atau tertinggal, terus kemudian kita tetap berusaha kemudian kita bisa menyamakan kedudukan dan bahkan berakhir menjadi seorang pemenang. Nah di sini itulah uh, tujuan dari sebuah visi ya teman-teman dari yang mungkin sekarang kita tertinggal atau mungkin kita ada di jalur yang keliru tapi kita percaya lagi, kita temukan visi kita lagi sehingga nanti kita berujung menjadi seorang pemenang nah oke okay. uh, jadi kita lihat dari awal ya dari awal uh... Oke, sebelumnya uh, hari ini saya mau berbagi dulu ya. Sebelumnya hari ini saya mau berbagi tentang visi yang berkaitan tentang identitas diri ya. Nah, identitas diri itu adalah hal yang sangat fundamental ya. Kenapa? Karena identitas diri itu sangat mempengaruhi cara kita dalam memandang masa depan ya, teman-teman. Dan identitas diri juga merupakan lensa bagi kita untuk melihat diri kita sendiri. Nah, sejak awal kita lihat kalau iblis itu uh, seringkali membuat identitas diri atau menjadikan identitas diri sebagai topik pembicaraan kepada manusia. Contohnya di Taman Eden, ya... Jadi manusia situ diciptakan, dikatakan, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan disinilah iblis berhasil masuk teman-teman. Kenapa? Karena iblis berhasil untuk membuat manusia itu berpikir kembali. Kalau ternyata manusia itu belum seperti Allah. Oleh karena itu, iblis suruh agar manusia itu bisa memakan buah yang sebenarnya dilarang untuk dimakan. Dan di titik inilah terjadi yang namanya dosa pertama kali. Dan uh, di titik inilah uh, dosa pelanggaran itu mulai terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, uh, dan iblis juga sebenarnya melakukan hal yang sama selain kepada Adam, dia melakukan yang sama kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, Ternyata dua dari tiga cobaannya itu adalah mengenai identitas diri ya. Mengenai identitas diri dua dari tiga cobaannya itu. Tapi di sini ada yang berbeda yaitu Yesus berbeda dengan Adam. Yesus mempunyai respon yang berbeda. Kenapa? Karena dia tahu, karena dia mengenal identitas dirinya. Karena dia mengenal kalau dia adalah anak Allah ya. Nah jadi kita lihat uh, dari sejak awal Iblis itu ingin sekali mengacaukan identitas diri setiap manusia Kenapa? Pertanyaannya kenapa Iblis sangat ingin mengacaukan identitas diri manusia? Karena Iblis udah tahu Karena Iblis udah tahu kalau manusia itu tahu betul mengenai identitasnya Maka manusia Bisa melakukan perkara-perkara yang besar Seperti yang Tuhan ingin kita lakuin Nah jadi kita bisa lihat kalau identitas diri itu Adalah hal yang sangat mempengaruhi Cara kita memandang ke depan ya. Dan iblis ini Bapak-Ibu saudara Iblis sangat Uh, apa ya sangat pengen membuyarkan pandangan kita sangat ingin membuyarkan identitas kita karena atau supaya kita itu anak-anak Tuhan terutama nggak bisa memandang masa depan lagi dengan baik nah uh, hal yang sama kita japati juga dari cerita anak yang terhilang ya eh uh, salah satu sifat dosa itu teman-teman adalah Mengurangi sebuah nilai ya Nah kita bisa lihat bagaimana dosa itu mengurangi sebuah nilai Dari cerita anak yang hilang dari si bungsu ini terhadap dirinya sendiri Jadi ketika uh, si bungsu ini berniat untuk bertobat dan kembali ke dalam rumah bapaknya Dia hanya... Memikirkan identitasnya itu bukan seperti anak, seorang anak lagi gitu Nah jadi ketika dia sadar dan mulai kembali ke dalam rumah bapaknya Dia hanya memikirkan kalau dia jangan-jangan hanya menjadi seorang upahan bapak saja Dia kembali ke dalam rumah bapaknya dengan mimpi yang sangat rendah bahkan dia merencanakan seperti ini uh, dia ingin berkata seperti ini uh, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa aku tidak lagi layak untuk disebut anak bapa dan seolah selanjutnya dia ingin mengatakan seperti ini jadikanlah saja aku sebagai seorang upahan bapa saja Kita bisa lihat di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai yang ke-23. Nah eh, ayat 20, Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, kita tekankan, kita ketekankan di ayat 21. teman-teman. Nah, di sini dibilang kalau dia mengakui, "Bapa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa dan aku tidak layak lagi disebut anak bapa." Ya, jadi perhatikan eh uh, jadi perhatikan di sini. Sebelum dia menyebut "jadikanlah aku sebagai anak upah sebagai upahan bapa saja," bapaknya telah memotong kalimatnya, teman-teman. Bapaknya telah memotong kalimatnya karena bapaknya telah menyadari kalau anak ini, kalau identitas anak ini sudah tidak lagi pada tempatnya. Dan bahkan bapaknya membuat sebuah statement, bapaknya akan mengembalikan otoritas anak ini kepada yang seharusnya. Nah, kalau anak ini berpikir, si bungsu ini berpikir, kalau dia kembali, hanya menjadi seorang upahan Bapak saja tapi atau padahal Bapaknya sudah berpikir atau mem- akan memberikan dia uh, lebih dari apa yang dia pikirin teman-teman nah teman-teman kita bisa belajar ya teman-teman dari uh, cerita anak yang terhilang ini bahwa begitu besar kasih Bapak begitu besar juga kasih Tuhan untuk kita kalau kita itu mau bertobat ya kalau kita itu mau berbalik ke jalan yang benar lagi misalkan kita nih sekarang lagi ada di jalan yang keliru ya lagi di lagi ada di jalan yang salah Yuk Mari kita balik lagi ke dalam jalan yang benar balik lagi ke dalam jalannya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan gitu dan percayalah kalau uh, Tuhan itu bukan hanya menerima kita saja, bukan hanya menerima kita apa adanya tapi Tuhan itu juga akan mengembalikan otoritas kita Tuhan akan mengembalikan status atau identitas diri kita kepada identitas yang sebenarnya ya nah oleh karena itu sebabnya pertobatan itu harus disertai dengan yang namanya pemulihan identitas diri ya ah Karena kita itu bukan lagi bodak dosa, karena kita itu bukan lagi hamba dosa, tapi kita itu sudah dimerdekakan, ya. Ingat ya, kalau kita itu harus apa tadi memiliki identitas yang benar. Kenapa? Pertanyaan Karena kalau kita memiliki identitas yang keliru Maka orang lain juga akan keliru memandang diri kita Kalau kita salah dalam memandang diri kita Maka orang lain pun akan memandang diri kita demikian Kalau kita memandang diri kita nggak mampu atau nggak sanggup Maka orang lain pun akan menganggap diri kita pun nggak sanggup melakukannya Nah oleh karena itu kita harus mempunyai identitas diri yang benar teman-teman Nah e, mungkin 2-3 tahun ini atau memang 2-3 tahun ini kita masuk ke dalam masa-masa pandemi ya Nah masa-masa pandemi adalah masa-masa yang mungkin buat sebagian dari kita itu kurang mengenakan ya Kenapa karena banyak yang rencananya itu belum terjadi. Banyak yang visinya itu atau cita-citanya itu belum tercapai karena mungkin ya masa-masa pandemi yang membuat kegiatan kita menjadi terbatas. Atau bahkan sebagian dari kita yang mengalami kegagalan atau menjadi sama seperti si bungsu tadi ya. Tidak bisa memiliki mimpi yang tinggi lagi Tidak bisa memiliki mimpi yang hebat lagi Tapi hanya bisa memiliki mimpi yang rendah Mimpi kita menjadi terbatasi Nah, tapi teman-teman di sini Ketahuilah kalau Bapamu di sorga itu peduli Bapakmu di sorga itu sangat uh, peduli tentang Kamu sekarang ini, tentang kita gitu Uh, percaya aja kalau Tuhan itu sanggup menolong apapun keadaan kita sekarang ini gitu teman-teman Dan percaya juga kalau Tuhan itu turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihinya dan jangan lupa ya untuk kita tuh mempunyai identitas diri yang benar untuk memiliki visi yang benar karena dengan itu mungkin kita yang sekarang belum berhasil atau mungkin sekarang kita ada di jalan yang keliru kita bisa menye- kita bisa kembali ke dalam atau bisa menjadi menjadi seorang pemenang ya dan kita nantinya bisa mengatakan comeback stronger oke okay, Bapak Ibu Saudara yuk mari kita tutup firman ini dengan doa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan hamba telah selesai Tuhan dalam mensharingkan FirmanMu firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus Tuhan ajarkan kembali kami Tuhan Yesus agar kami Tuhan bisa mempunyai bisa memiliki visi Tuhan visi yang berasal daripadamu Tuhan sehingga kami Tuhan bisa kembali ke dalam jalan yang benar Tuhan sesuai dengan jalan yang Engkau inginkan ya Bapa. Tuhan ajarkan kami juga Tuhan agar kami bisa sadar Tuhan terhadap identitas diri kami sebagai anakMu ya Bapa Tuhan percaya kami percaya Tuhan kami Tuhan mempunyai masa depan yang indah bersamamu Tuhan Yesus terima kasih Bapa terima kasih Tuhan kami serahkan doa ini hanya ke dalam tanganMu saja ya Bapa terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di My Room selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.